0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，早安！非常欢迎收听九派新闻台。现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨昭。我们同时在脸书的 FB 六十九八官方粉丝团有直播，也欢迎大家可以收看直播。今天想要跟大家聊，因为并不是每一个人都注意到这样一条新闻。不过这条新闻呢，它本身或许对大家来说是一件小事，但是它牵涉到比较大的，嗯，也甚至就是联系台湾的现在到未来的重要的比较大的事情。所以我用这种方式来跟大家提醒大家注意，并且聊一下，那就是今年我们看到有很多的中文系会停招，然后另外呢，有一些中文系。因为为了要能够吸引学生，然后甚至又想办法，甚至、呃、想要在这个，甚至要用改名称的方式称之为叫什么应用中文系这种系所改名称，其实在以前就已经流行过一阵子。看用什么样的方法，或者是改革这个呃所教学的内容来吸引更多的学生。我说这是一件小事啊，有这么多人真的有这么多人在意，到底我们还有没有中文系可以念？学生要不要去念中文系？好，没有那么多人在意，但是我觉得大家应该要思考的，或者是应该要在意的是背后的几个大的议题，背后的几个大的议题最高的层次，那就是其实我们已经非常非常明确的不能够再逃避，我们必须要面对，我们教育下一步到底应该怎么办？我为什么特别说不应该逃避，或者是无法逃避？那这是台湾过去大概二三十年当中的一个奇怪的发展，也就是在一九九零年代曾经。雷厉风行曾经一度成为非常重要的一个大的潮流，因为当时就感觉到那一个个以考试主导、以考试为核心，或者是说以考试领导教学的这种状况，没有办法不应该继续、继续、继续存在下去。尤其是在解严了之后，一个民主自由的社会，它所需要的教育非常明显的，大家会同意，跟威权时代很不一样，因而就开始有了教育改革的这种想法。然后呢，教育改革接下来呢，进行了各种不同的方式推动，到后来那一波的教育改革呢，就被简称叫做教改。那包括从我刚刚说教育改革到讲成教改，我相信有很多人，只要尤其是年纪稍微大一点点的，那脑袋里面马上就换了脑袋。在当在讲教育改革，你想的是一回事，但我讲教改，甚至有很多人呢，可能嘴角就开始往下往下撇。那每次讲到教改，大家的心情就开始变得不好。说杨少你又要讲教改，我们还能够教改吗？好，这就是这二三十年来所产生的一个效果。这个、效果就是教改变成了一个张次爷，大家现在想到了各式各样荒谬的这种教育的场景、教育地线上、教育现场的各种不不同的问题，然后就回头说都是当年教改说说这个，说都是当年教改。所留下来的这个疑惑，那这个时候呢，每次想到教改，那教改背后不就是教育改革？因而我说这是两个效益。一个效益呢，在那一次的教改的过程当中，但我们首先要看到，我们必须承认，那一次一九九零年，然后一路下来，他开始改革一些推动，推动了很多的改革，包括像九年一贯啊等等这些东西，也包括用课纲取代这个呃这个官方的。官方国立编译馆的这个单一的课本用课纲取代单一的课本等等各种不同的做法，我承认，或者是应该没有人能够否认这一波的教改呢，它是失败的。但是失败是一回事，探索教改之所以失败的原因、理由是另外一回事。所以有很多人，甚至有很多人认为教改之所以失败，是因为改过头了。但我真的要说。那一次的教改，这二三十年的时间当中，他所留下来最大的问题是改的不够，或者是并没有按照原来教改的精神得到了它的效果。当时教改的非常重要的精神，我举很简单的举两个例子，你就说什么叫做课纲？为什么要用课纲取代课本？一直到今天，课纲也变成了另外一个张字眼，很多人想到课纲就头痛的不得了。就然后呢？什么课纲微调了等等，一再的变成我们在新闻上面的议题。但是所有的这些东西，甚至包括后来去设定、去参与制定课纲的人，对不起，最大的一个问题是，是他们都已经不知道课纲的用意到底是什么。什么叫做课纲？课纲取代课本，是因为以前所有的小孩通通都只能够读课本。那你读单一的课本，它有一个好处，因为所有的考试的考题。都是从单一的课本当中出来 的， 所以大家都是把课本背的滚瓜烂 熟， 然后呢去应对考试。可是你把这样的说老实 话， 这个内容就这么一点点内容的课本背的再怎么滚瓜烂 熟， 我请问你这样的教 育， 在一个小孩的他最重要人生的养成的过程当 中， 那个时候他的记忆力这么 好， 那个时候他吸收跟这个理解的能力那么 好， 你却把他关在。那么小小的基本课本当中，让他只读这几本课本，把这课本呢背得滚瓜烂熟去考试，这不是浪费他的生命吗？也因而使得我们的，使得我们在教育的过程当中，其实我们有很多的浪费，我们浪费了太多的时间。那是本来在十几岁的时候，你可以去探索这个世界，你可以吸收这么多这么丰富的这个知识跟经验的时代。那以前为什么要用单一的课本来管辖？那那是管制的概念，意味着他就是不想要让你知道这个世界有多大嘛，他不要让你看到外面有多少不同的说法，有多少不同概念、观念，有各种不同的思考的方式，不让你独立思考。因此呢，叫你就单纯只读单一的课本，这是管制的措施。管制的措施，你等到要要面对我们要重建一个自由多元的社会，你当然不能够继续用这种方式来管制。所以当时课纲代替课本，就是为了要松绑。松绑呢，它有两个基本的原则。第一个原则就是大家都可以编课本，也就意味着不再是有单一的一个课本，大家都可以编课本。不一样的人，那你编课本，当然大家都来编课本，就产生了很多很多的连带的问题，包括你如何设定一个标准，如何保证。这个课本呢，它是合格的，因此才有课纲。所以第二，课纲是为了干嘛？课纲是为了保证所有各家不一样的课本，它有一个根本的共同的基础。那这根本的共同的基础，我们可以称之为叫做在这样的一个时间当中的 minimum requirement， 它是最低限度的要求。也就意味着课纲只是定定所有的课本。不管你怎么编，你都一定要符合。比如说，在这个呃国中一年级的第一个学期，他的数学课一定要教。比如说，可能一定要教，开始要教代数，然后呢，从代数到这个二元代数，可能要到二元方程式，然后，二元方程式的初步的这个展开，或者是课纲里面可能会规定，在几何方面要开始这个教会小孩。在几何的证明题上，应该要如何这个形成证明等等，它就是列几个，这叫做课纲，这叫做纲要，意味着你要怎么编课本，你都一定要符合这个要求。可是为什么要有这样的一个最低限度的要求？它的目的也就是开放，在这个最低限度以上，各家想要编课本的人，想要出课本的人，这是你的自由。在这上面你要加多少东西，这是你的事情。你很可能有人想到，我就编一个各这个是叫做相对保守的一种课本。我的课本呢，课纲内容占 75% 其他我只加 25% 但是你也大可以，课纲就是告诉你说，你大可以更大胆一点呢、啊，你可以更自由一点呢、啊，你就认为说，我觉得一个小孩要学课纲要求的这些内容，只需要他在这个学期当中 25% 的时间就够了嘛？所以，我有百分之七十五的课本的内容是在课纲以外的，然后呢，会有五家，会有十家，甚至更多家不一样的这个课本。然后，在这样的一个情形底下，老师就被解放了。老师呢，当然你一定要把课纲的内容教完，可是呢，老师可以自己选，我要怎么教我的小孩，我要用什么样的课本。然后，在这个课本的过程当中，在教在教学的过程当中，课纲的内容我一定要教会小孩。要要教小孩会，可是课纲它既然是 minimum requirement， 它所需要的时间不会这么多，所以每一个老师你就可以，包括你去选什么样的课本来用，包括你选择在这个课本里面所增加的这些内容，哪一些你要教，你哪一些你不教，都可以用这种方法松绑。松绑了之后，甚至每一个小孩他在学习的时候，他拿到这个课本，这个课本再说一次，他很可能。只有百分之二十五或者百分之五十是课纲一定要求他要学会的，还有百分之七十五或者是少一点百分之五十的内容，他也自己可以选呢、啊。他就看到这个课本，然后呢，这个课本里面这个多出来的内容，有的小孩他对数学比较有兴趣，他在这个多出来的百分之七十五的内容当中，他百他学到百分之三十；有呢，他没有那么有兴趣，他学到百分之五。每一个小孩都可以用这种方式独立的发展。那每一个小孩，他跟这个学科就可以建立，就可以去建立他跟这个学科特定的关系。我希望大家听得懂，说这是当年教改的理想，或者是教改刻画给我们的。因为我自己曾经参与过，所以我不得不替当时我们在在推动教改的时候的理想说一句话。那当时我们就是刻画出这样的一个图像，说这叫做台湾未来的教育。所以台湾未来的教育，它是开放的，它是多元的。每一个小孩都可以在不同的学科找到他自己学习的方式，甚至他也就可以在这种状况底下，他自我自己去安排。他对于国文，他要付出多少的时间，他有多少的这个兴趣。然后另外数学或者是自然或者是或者是这个呃社会科学，他要怎么样去接触？他有很大的空间，他有很大的自由。老师相对的有很大的空间，有很大的自由。然后更进一步的是你编课本。既然你用这种方式编课本，再说一次，要记得课纲是 minimum requirement， 就是要求你的课本里面可能 25%30% 是必须要复制教课纲的内容，在课纲的内容之外，你就应该要去扩展。所以，为什么跟用课纲代替课本，也就意味过去课本的教学的方式是管制型的，是封闭式的，就是这就是全部的内容。那编课本的方式，也就是想尽办法哦，所以为什么要那么在意说多少文言文，多少白话文？因为一个小孩，他绝大部分的在学校的时间里面，他就是全部专注在课本上，课本就决定了他要学什么。课本呢，是把他关进来的一种手段，一种这个方式。可是当时要用课纲取代课本，他的理想就是从此之后。我们编课本的方式是倒过来，它应该是开放式的。这个开放式的课本也就意味着课本要联系，让小孩学习如何，应该说让小孩培养如何自我学习的能力，并不是让他一天到晚就在看课本，不要抱着一本课本。这个课本呢，讲到这里就要告诉他：哎呀，有一个了不起的伟大的数学家叫做高斯。高斯为什么那么了不起？课本可能就告诉他。几件基本的事情，但是这是要引发他的好奇心。如果他自己有兴趣，他就去找。也许你在那里会有建议的阅读。那如果以前的情况底下，那时候还不会想到，今天像今天这样的一种这个网络这么开放、这么方便的情况，所以在那样在那样的一个过去的这样的一个环境当中，你就告诉他说：“哦，三民出版社曾经有一本你可以找得到，有一本介绍高斯是什么样的人的。”科普书你可以参考。那另外呢，你像你想想看，如果在今天的这样环境当中，就更方便了嘛？那你就让他自己去查高斯，你给他一个 Q R code， 然后呢，你也许就教给他一些，比让他怎么样开始去认识高斯，那是一个那个是路径。如果用这种方式编课本，一个小孩最重要的，那就是他拿到的课本，他得到的一个。很大的天地，他可以跟这个学科的各个不同的面、方方面面有所接触。另外，一个小孩他在这种过程当中，他所受的教育通通跟别人都不一样。那但是为什么会出问题？出问题的并不是教改的理想出问题。我到今天我还是坚持这样的理想，这个理想多好。那在哪里出问题？在落实上面出问题。落实上面出最大的一个问题。就是教改想要改课本，教改想要改这个小班，把原来的大班大校改成小班小校，教改想要改教学方式，但是教改呢就漏掉了非常非常大的一块，而且教改不敢去面对这一块，那就是教改不敢有野心去改家长，去改家长的观念，去改家长什么样的观念呢？去改家长重视分数，去改家长。要求考试，然后呢，对考试重视考试的这样的心情，所以到后来，原来的理想一旦落实，就产生了一个巨大的冲突。这个冲突就是家长仍然认为分数最重要，然后呢，家长看到这样的一种课本啊，课纲取代课本，家长就焦虑。焦虑就是那将来考试会从哪一个课本里面出现？那这个时候，万一我的小孩没有没有用这个课本，我没有他没有读到。这个课本的这种内容，你们考试的时候，那我的小孩不就不会了？这样公平吗？这样不公平。那本来课纲取代课本的精神，课纲很简单，所以考试也很简单。考试也很简单，就是考课纲的内容。那这个时候你就不要管，就不怕嘛。那这个老师或者学校用任何的一家的课本，反正都有课纲的内容，都要教课纲的内容，那只考课纲的内容。但是家长又不满了，因为如果只考刻杠的内容、哦、我的小孩明明我的小孩考一百分，为什么他隔壁没那么聪明的小孩也可以考一百分？这本来是这个教育的用意，意味着我们不要再用分数来鉴别一个小孩。可是呢，家长不满意，所以有了各式各样不同的压力。所以教改真正推动朝这个理想的方向，没有推动多久，其实它就彻底的瓦解。彻底的瓦解之后，就引发了后续。其实是那样的一个主导的概念，跟他实施的方式完全脱节，结果呢一塌糊涂，一塌糊涂呢，所以大家就回头怪，这都是教改的问题，因而就产生了另外一个可怕的后遗症，另外一个可怕后遗症就是，所以在过去的这二十年的时间当中，其实太清楚一件事情，叫做我们在台湾的这个社会上少子化的这个趋倾向。手指画的倾向，它是明明白白的、啊。你每一年有多少新生儿出生？从原来的这二十年当中，从每一年有三十万，一路一直降，降到只剩下十六万，也就是非常非常清楚的降了将近将近从这个在这个过程当中降了四成。那为什么这叫清清楚楚？你今年有多少的新生儿？那也就意味着六年之后，小学有多少学生？也就意味着十二年之后，这个高中有多少学生？也就意味着十，也也就意味着的到了这个，对不起，十二年之后，大学有多少学生？所以你就明明白白照道理讲，你就可以，而且你就应该按照这个非常清楚的这个趋势的潮流，不管你要怎么样努力，让少子化的这个趋势可以缓和，这是一回事。可是少子化已经明明白白在那里，已经出现了。今年只剩下2 1一二万，明年只剩下18万，接下来呢只剩下16万。你有这么多的时间可以预备，你现在就可以开始准备。六年之后会发生什么事？十二年之后会发生什么事？那你就应该同步进行。对不起，教育改革。可是呢，我们也就看到，就因为教改的失败，所以到后来呢，大家把这件事情赖到教改身上，然后就产生了另外一个非常强烈的，好像是绝对动不了的一种态度。教育千万不要改，不要再教改了，不要再来这种种方式折磨我们的教育了。所以事实上，就产生了一种逃避的借口，也就是明明白白从最简单的人口结构上，我们的小孩越来越少，教育的 capacity， 我们现在说设立了这么多的学校，这么多的老师，这么多的教授，跟越来越少的这个这个小孩，绝对是搭配不上的。明明白白已经出现了这样的落差。可是 呢， 我们就刻意 的， 因为就找到了这样的一个借 口， 所以在这二十年过程当 中， 明明那个改革的压力再大不 过， 但是 呢， 大家就 逃， 逃呢就是一个呢视而不 见， 假装没这回 事， 再来呢就叫做缝缝补 补， 用这种反正一年少一点 点， 我们就一年调整一点 点， 学校呢这个小学就减个两班吧。然后到后来呢，是每个年级减个两班吧，再下来呢，有一些学校就只好把它废校，然后并校等等。但是呢，就是没有一个完整的、长远的规划，因为没有这样的一个完整的、长远的规划，所以到今天，因为这个少子化的趋势潮流，它终于就逼到了现在。这最麻烦的是，因为它牵涉到大学，整个大学现在的教育到底要如何继续推进进去，这就不是呃，例如说。为什么会被特别凸显中文系？因为这是去中国化的潮流当中呢热门的话题。那不管你喜不喜欢去中国化，他都在这件事情上有文章可以做。那赞成去中国化的人，答他的这个文章就是：你看，台湾现在根本就不需要中文，没有人要念中文系了。你们不要再还要在那里强调中文啊、中国文化有什么样的价值？那从倒过来那种反对。一、这个去中国化的人的心目当中，这就是一个悲哀的一个危机。那也就意味着我们过去的这样的一个文明的资产，我们跟中文，然后现在小孩连中文系都没有人要读。那在这样的状况底下，它变成了其实是跟当下的政治、政,治政策以及意识形态相关的一个议题，而变成新闻的讨论。可是我就是希望提醒大家，我们不要在这个城市上面。看这个新闻，看这件事，我们可不可以关心的更大？我主要告诉大家，就是说，当然不会只有中文系招不到学生呢、啊，当然不会只有中文系这个时候面临到非常可怕的转型的危机。还有这个危机之所以今天变得这么样迫切，其实坦白说，都是我们过去的逃避、过去的懒惰所造成的，早就该开始改。但是呢，一个比较大的改革的策略，也就在教改失败的这样的一个阴影底下，一直迟迟的被拖延，一直迟迟的被逃避。我们真的不能再逃避了，让我们认真的稍微来想一下，稍微来讨论，那未来的教育的一个大架构的改变，应该要从哪里开始，应该要如何进行？我们休息一会儿，等会回来继续聊。您所收听的是 News 九8九八新闻台，世界一把抓，我是杨昭。我们同时在脸书的。六九八官方粉丝团有直播，也欢迎大家可以看直播。刚刚讲到了教育改革，刚刚讲到了这看起来是一个小新闻、小消息呢。那中文系招不到学生，那有一些中文系呢想要改名，那改名的这其实是我真的说非常非常懒惰的、不认真思考的一种自觉的反应，好吧？中文系、中国文学系没有人要读中文，那大家可能对文学。有这个感觉到疏离，或者是不知道文学能够有什么用，所以呢，我们就告诉人家说有用，有用，有用。那你告诉人家有用的方式，其实最想的是要改成叫做“有用中文系”了。但是呢，因为“有用中文系”真的蛮奇怪的，所以就叫做“应用中文系”。但是，我再从那从这个这个这种反应，我们再拉出去两件事情。第一件事情，我真的想要提醒。因为我跟这个领域这么多年有非常密切的关系，所以我先提醒，等一下我们再回来说，要做应用中文，要学应用中文，要教应用中文，有这么容易吗？我先说，先说在这里。接下来我讲另外一件事情，就是刚刚牵涉到我们今天到底怎么样进行这个整个教育的大改革。在教育的大改革的过程当中，你看，这就是头痛医头。脚痛医脚的这个方式哦，学生越来越少，学生越来越少。本来你在十年前，甚至你在二十年前，你就应该开始进行规划，因为这个十八年前你就已经知道今年到底有多少的学生有可能有有多少的十八岁的小孩长到十八岁，可能变成大学生，这是早就已经确定的一件事情。但你当时不做，等到现在呢，然后呢，你就看到，哎、哦、呀，学生越来越少。学生越来越少的情况底下呢，所以学生有所选择，在选择的情况底下，有一些热门的科系还是可以继续遭受到学生，那有一些冷门的科系，例如说中文系或者是我自己出生的历史系，哎呀，现在越来越冷门了，招不到学生了。那所以我们先处理冷门科系，到底要怎么办？冷门科系你要如要处理冷门科系呢？的接下来呢，也是因为头痛医头，脚痛医脚，所以呢，你只有当下只有很少的时间。你能够处理的方 法， 于是就很自然。一种呢是冷门科技冷门到一定的程 度， 只好关 掉， 因为没有足够的学 生， 没有足够的经费。好 了， 那我们就不要这个戏了。那另外一种方式 呢， 就是那我们怎么把冷门科技变热 门？ 要把冷门科技变热 门， 又是非常懒 惰， 甚至懒惰到近乎愚蠢的一种直觉的反 应， 那就是哎 呀， 有用才能够热门。所以 呢， 我们就想办法让看起来无用的这个。科技让它变得有用，但是我说，你如果从一个比较完整的教育规划来说的话，教育真的可以都只教有用的吗？如果一个教育的一个国家、一个社会，它的整个教育的体制是通通都是教有用的，这就在我们的这个国家的教育的改革跟改造的过程当中，这就更可笑了。因为如果是什么叫做教有用的学科？教育人的学科就是专业训练，就是职业训练呢、啊。可是我们不正就在过去的二三十年当中，我们的教育政策刚刚好是走相反的方向。我们把我们原来的技职教育彻底的、彻底的摧毁。我让我们让我们的高职升职升等成为专校，专校升等成为技术学院。然后呢，有很多的专校原来原来的这个专业专业的这个 college。专业的学院升等成为综合大学，哎，我们叫做升等，所以在这种升等的压力底下，如果你继续当，你继续办高职，哎呀，这高职好 low， 而且越来越 low。如果你继续办五专或者是三专，糟糕了，学生都自己都觉得我还在念三专五专，好丢脸了，我这种不是个大学生。然后我们用这种方式升等，用这种方式升等呢，把我们好过去好不容易，大概是三十年的时间当中所培养出来的这个技职教育，全部摧毁了。然后你现在在干什么？你现在倒过来说，大学应该都要教有有用的这个这个技能跟科系，这不就是再回头把大学价值化吗？那如果这样的话，当年为什么要让为什么要付出这样的代价，让这些价值教育，让这些价值学校通通都消失了？这不现在是一件很愚蠢的事吗？然后你会看到这样的可怕的摇摆所产生的。对不起，我很直接的说。愚蠢的这种历史的教训，我们能不能学到教训？那我们应该学到什么样的教训？我们应该学到教训就是，那下一波的教育的改革的策略，我们一定要去分清楚什么是基础的知识、基础的学问，什么是技术。然后呢，知知识、学问跟技术应该要用什么样的方式，它的分配、它的比例，也就意味着你看。当下今天的这样的一个环境，包括现在这个大家这个说的所有的这些这么热门的这些话题，例如说 Elon Musk， 然后呢 Meta Universe， 所有的这些东西，哎，这些东西是今年才出现的， 2 0 2 0年才有了啊，好吧，往前推 COVID nineteen， 所以是2019年才有了 COVID nineteen， 也就意味着我们今天所在面临的这个世界那么新，而且呢一直在变化。而且呢，会一直不断地出现，你没有准备，你没有期待，你不知道会发生的变化，所以你不得不回头看这个教育，回头看这个教育，你不会觉得说，我们今天教所有的人叫做当下现在有用的技术，这是一件很可怕、很危险的事，因为小孩学这些技术，他还是需要时间呢，你要让他在大学里面四年，你让他教。有用的什么样什么样的应用的这个知识或者是技能，抱歉了，四年读读完了，或者现在他还要在这个研究所里面再待三年，平均三年嘛，七年他读完了之后，这个技术就过时了，那个就是完完全全就是一个新的时代，一个新的社会，一个新的世界，所以他花了七年的时间，他学出来的东西没有用，所以刚刚好相反，面对一个。变化这么快速的一个社会，这样的一个世界，我们要让它能够拥有一些很根本的知识、智慧，还有最重要的叫做自我学习的能力。这些东西不能用有用当前有用的这种技术或者是这样的门类来来灌输他们或来教导他们。所以，因而我们真的就必须要去区分，让这件事情可以有一个更稳定的结构。容我用我自己曾经受过的教育跟大家作为一个例 子， 那就是我到美国去留学的时 候， 我念的学 校， 你会知道 说， 那当年当然你会 说， 梁教 授， 这三十年前的事情是 啊， 三十几年前的事 情， 可是这个学校它在三十几年 来， 并不像我们的学校有这么大的改变。这个学校它 的， 例如 说， 我在离开离开台湾的之前。我念台大，台大三十年前、三十几年前我离开的那个台大，跟今天的台大，哇，真的变化好大好大。那台大在这三十年当中盖了多少的房子，有了多大的变化？但是倒过来，我到美国，一九八七年我离开了台大之后，我去到的美国的哈佛大学，哈佛大学在这三十年当中真的没盖什么房子，哈佛大学在这三十年的过程当中也没有在他的教育的体制上面。有什么根本的改变？他换了几个校长，然后呢？另外，我相信大家都知道嘛，这三十几年来，哈佛大学在整个全球的知识跟高等教育的这个地位，大概也没有什么动摇吧。三十年前被视为是一个了不起的好学校，三十年后它仍然是这样。哈佛大学从来不需要跟人家在讲这个，不要，因不需要去担心，不需要跟人家在那里，在那里这个讨论说。那我现在到底有没有在前十大？那更不要讲说前百大，它永远都在那。那为什么它能够维持这样的一个地位？当然有很多很多的因素。可是我想要稍微细步，因为我自己这是我切身的经验，三十几年来这个没有改变。稍微跟大家介绍一下，比如说哈佛的最简单的、最根本的教育体制的划分，在我们讲的是叫做哈佛大学。哈佛大学其实是一个很大的一个组织。这个哈佛大学这么庞大的一个组织呢，它的最核心其实是它其其实是两个 college。这个两个 college 呢，就是叫做呃，用这个我们的语言呢，还就是说这是本科大学生，也就是念四年的。念四年的呢，它有两个 college， 就是它最核心是一个叫做 Harvard College， 一个叫做 r e g u l a r College。那为什么会有两个 college？Harvard College 就是整个后来的哈佛大学。他最早最早成立的前身，可是后来呢，衍生出 Reckless College， 那是因为为了要在很保守的时代，一个很保守的机构，终于原来都只招收男生，终于要开始招收女生，所以 Reckless College 它原来是女校，你女生要进到这个学校来，你不能进 Harvard College， 你只好去，你只能够进 Reckless College， 可是后来。更进一步改革， Harvard College 有男有女 r a d c l r f f e College 也有男有女，它就变成了构成了，我们可以称之为叫做哈佛大学的大学部，它是这两个 College， 哈佛大学的这个大学部延伸上去，同样是属于哈佛大学的最核心另外一个单位，称之为叫做 GSAS， 这就是我当年去念书的时候我所属的这个学院，它呢称之为叫做。g r a d u a t School of Arts and Sciences， 那就是文理学院。那这是这个硕士班啦、啊，博士班啦、啊，这个主要的研究所所在的地方。那为什么它称之为叫做最可信呢？你看 GSAS 它的名称，它叫做 Graduate School 研究院，但在后面叫做 Arts and Sciences。所以在大学部，一直到这个主体的研究所，它教的是什么？这就是哈佛大学的它的核心。它每一个称之为叫做哈佛大学的毕业生，他的本科的毕业生，基本上他们学的都是基础的 arts and sciences， 要么是这个科学，他所做的科学基本上都是基础科学。然后在这四年的过程当中，你要学 arts， 你要学 sciences， 你同时要学 arts。那这个 arts 呢，同样。也是基础的人文，要有文学、有艺术、有社会学、有人类学，都是这样的一种学术的背景。这是四年当中所给予学生的基本的教育跟基本的训练。研究所基本上也是这样，这构成了哈佛大学的核心，也就是不变的部分。那另外还有其他部分，对于哈佛大学来说有不一样的说法。您所收听的是 News 九八九八新闻台，世界一把抓，我是杨兆。我们同时在脸书的 News 九八官方粉丝网有直播，也欢迎大家可以看直播。刚刚讲到了，在哈佛大学，它的核心就是这三个学院，它是哈佛，它是哈佛学院、Recover 学院以及研究院、文理研究院，这构成了它的核心。也就意味着，每一个进到我们说叫做哈佛大学的大学生，其实他们所受的。在这个四年当中，他们教授的都是基础的科学跟这个呃 arts and sciences， 或者是这个科学跟最基本的人文的学科的训练。那大家应该会知道，哈佛还有很多其他的机构，例如说非常非常有名的哈佛医学院，或者是如果大家关心这个美国的政治的话，你更容易会遇到的是哈佛法学院。然后呢，他在这个如果跟政治另外相关的，除了哈佛法学院之外，哈佛有一个非常非常奇怪的学院，称之为叫做 The School of、呃、The School of Government， 叫做政府学院。好，这是另外一个学院。还有呢，例如说我们刚刚在这个进现场之前，大家所听到的广告，当然就会引起联想。我想太多人知道了，这是哈佛大学的另外一个。重要的金字招牌叫做哈佛商学院。那这些学院，我想让大家可以清楚的了解，在哈佛大学，甚至应该讲说，在整个美国的教育机构当中，教育的体制里面，这是分的非常非常清楚的。所有这些学院，医学院、法学院、这个商学院，或者在哈佛大学里，另外有刚刚讲到政府学院，或者是教育学院，这个工位学院。所有的这些其他的学院叫做其他的学院，因为他们就是跟 Harvard College、r e c o r d College、GSAS 不一样，因为他们都称之为叫做 Professional Schools， 他们是职业学院，他们是职业学校或他们是职业学院意味着什么？意味着那就是这些是等到一个小孩他十八岁进了大学，他花了四年的时间。在这个四年的时间，他在哈佛或者其他的地方，他已经得到了充分的基础的训练。这充分的基础的训练，让他对于物理、化学，或者是文学、哲学、艺术、艺术史，乃至于这个呃，乃至于乃至于对于历史各方面，他有了足够的呃，自我能够掌握一门学科的基本的能力。他已经用这种方式培养好他作为一个知识人的所需要的最基本的基础，所以等到二十二岁，他大学毕业了之后，他可以自己选择更进一步的去进行这样技术技能专业上面的训练。所以医学院是在大学毕业之后去念，法学院是在大学毕业之后之后去念。例如说。当然，哈佛大学没有，可是非常非常有名的哥伦比亚、纽约哥伦比亚大学的新闻学院，新闻学院也是大学毕业之后二十二岁以后的成年了之后你所去念的，这是一个非常清楚的一种教育的划分，也就是教育的理想。但倒回来，不就反映出来台湾的乱象吗？也就是对于像这个美国的这样的一种高等教育的最基本的信念，那就是你要教小孩的。在他二十二岁之前，最重要的一件事情，你要培养给他这样的一个基础。这个基础就是让他知道这个世界上面广泛的知识、广泛的技能的它的来历。所以，他必须要培养自己有一个基本的文理的专业，用这样的一个专业去吸收这个世界上面接下来划分了之后其他的这个技术跟能力。技术能力归技术能力，但是你要把技术跟能力学好，包括。比如说，你要能够进医学院，你要能够进医学院，你必须要把生物化学在你的四年大学的过程当中，你已经有充分的掌握，而且那是非常非常根本、非技术性的。它不会在大学的时候就让你开始进行这种技术性的医学上面的学习，这个时候你才打好了你足够的基础。那在打好了足够的基础，你才有机会作为一个那能够。不只是手上，而在心灵里面，在脑里面，能够好好的去做一个医生，能够好好的去做一个律师，至少这是教育上面的理念。然后教育上面的理念，用这种方式，我们也的确的的确确，你又不能不承认，至少在这样的一个教育机构，在这种教育机构里面，他真的培养出了许许多多的世界第一流的人才。那我就说，反观你看。然后我们今天就在这件事情上面，我们彻底的混乱，我们完全搞不清楚教育在哪一些部分要教这种叫做很基础的东西，教育在哪一些部分要教应用的或者是职业的教育，全部都混在一起。然后呢，大家各各各各各,各行其事，各自为政。我刚刚为什么要特别？虽然明明我念的是哈佛大学，我为什么要去提哥伦比亚大学的新闻研究所呢？因为。在人家的这样的一个教育的理念当中，连新闻也被视为是一种技术技能，它是一种职业的技能。这也就让我另外回想起，在台湾我们曾经有过的这个新闻媒体报业的一个黄金时代。黄金时代与这个两大报时代，当时两大报新闻：中央日呃对不中国时报》跟《联合报》。那《中国时报,报》时报的传奇的创报者。那就是余纪中先生。那余纪中呢？当年他在这个主办，他在主持他的这个《中国时报》的时候，包括他建立那样一个《中国时报》的惊人的报业王国，其实有一个非常重要的一个秘诀，因为他敢于，他善于用年轻人。他用年轻人的时候，那年轻人呢是二十几岁就可以进入到《中国时报》，而且很快的。当这个余纪中，他甚至可以给二十几岁的青。二十二十几岁的青年人，例如说王建壮，当年二十五岁吧，就当《中国时报》的采访主任。然后他敢用这种方式重用年轻人，那他为什么敢用这种方式重用年轻人？另外，背后他的一个非常鲜明的一个理论，他的态度，比如说余中不爱用，很少用，就是当时呃，当然当时少数，主要是正大。新闻系毕业的学生，照道理讲，新闻系不就是为了要去跑新闻，为了要做新闻，已经给了他们四年的训练。为什么余纪忠作为一个经营者，他反而不喜欢用这些毕业生呢？因为从余纪忠的角度，他办报办了一辈子，那后来也许不是一辈子，至少几十年了。所以从余纪忠角度来看，报纸新闻这件事情，作为一个技术，哪有这么难？哪需要四年的时间去学呢？你如果进到中国时报社，所以为什么敢用这些原来没有经验的人？你到中国时报，你进入到中国时报，你有这样的一种足够的能力跟足够的敏锐，不要说四年了、啊，甚至不需要一年、半年，跑新闻、做新闻、写新闻到编新闻，你所应该知道，你通通的上，你就学会，你就在你的工作上学习，而且最快啊，既直接而且又最快。为什么你要花四年的时间在大学里面去学？明明你进到了一个报社，你半年就可以学到的东西，所以那个新闻的教育对于俞中来说没有道理。那四年应该学什么？俞中为什么喜欢用？例如说，他喜欢用历史系毕业的人，因为他认为你至少在四年当中把历史好好的学了，历史好好的学了，你就有一个基础，让你去看待新闻，让你去分析新闻，甚至让你去吸收新闻的知识。所以他看重的是大学四年应该要培养的这种能力。如果你用这种方式得到了这种能力，你进到中国时报，你再花半年的时间，你把技术学会了，你就是一个好的新闻记者，你就是一个好的新闻人。我希望提醒大家的就是，就到后来再说。例如说，应用中文，我们今天真的有可能在大学里面去教应用中文吗？在四年的时间当中，你不把中文的那样的一个来历，那样的一个基础，好好的打好。这个时候就开始教你如何去应用。我请问你没有这样的基础，你怎么个应用？当然，又真的不客气的说一句话，那谁来教你应用呢？你要让这些大学教授们自己写的论文写成那个样子，然后你要说，现在你要教这些大学教授，他倒回他转过来，他现在要教要教学生如何如何写应用中文。你不觉得这是一件可笑的事情吗？但是呢，今天就是我们碰到的绝大的问题，在我们的教育一团混乱的情况底下，我们知道教育非改不可。可是呢，当我们在提出教育的各种不同改革的时候，因为没有一个比较深远的、比较完整的一个思考，所以我们提出来的主张，很多很多的主张都经不起细问，都不经经不起更认真的探究。一探究，我们就发现这中间。有很多可笑的部分。今天节目先为大家服务到这边，下个礼拜同一时间我们再会。